0: Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo tra l'altro di come semplificare la propria vita. In questo video in modo particolare ti voglio dare 10 consigli su come semplificare la tua vita in questo nuovo anno nel 2023. Ma prima di cominciare mi raccomando se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e clicca sulla campanella in modo da non perdere notifiche dei miei prossimi video e se invece mi stai seguendo dal podcast inserisci i podcast ai tuoi preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. La vita di oggi al giorno d'oggi si sa è complessa Ed è così tanto complessa che spesso le persone si sentono sopraffatte, non sanno come andare avanti, semplicemente a volte non ce la fai più. Dici, oddio mio, ma perché deve essere tutto così difficile? Possibile che non ci sia un modo per rendere le cose un pochino più semplici? Beh, in realtà ce ne sono diversi di modi, devi semplicemente capire quali sono quelli che eh, sono migliori per te. Il primo consiglio che voglio darti per riuscire a semplificare la tua vita in questo nuovo anno è quello di limitare il più possibile il tempo sui social o eh, di esposizione alla televisione piuttosto che al marketing in generale. Qual è il problema dei social? Il problema è che spesso e volentieri cercano di convincerci ad essere diversi rispetto a quello che vogliamo essere. I social hanno molti filtri e non parlo solo dei filtri tecnici, quelli che cambiano una foto, ma del fatto che comunque sono una cosa su cui tu puoi pensare cosa vuoi condividere con gli altri come vuoi che venga condiviso e di conseguenza nella migliore delle ipotesi le persone condividono solo le cose belle che le riguardano e nella peggiore costruiscono fisicamente delle cose che non esistono ma che grazie alla tecnologia si riescono a fare per dare un'idea di sé che sia quella della perfezione, perché c'è quest'idea che bisogna essere perfetti, che bisogna essere i migliori e che in questo modo tutti ci apprezzeranno. Il problema è che quando tu subisci questa cosa ti senti sbagliata perché non riesci ad arrivare a quei livelli, e il risultato è che se passi molto tempo sui social ti senti totalmente inadeguata e quindi non sai cosa devi fare e tutto quello che fai è comunque sbagliato e quindi ti senti male e sbagliata in generale. Quindi riuscire a limitare il più possibile il tempo sui social che non vuol dire non frequentarli più del tutto perché comunque sono parte della nostra realtà di tutti i giorni ma darti un tempo massimo e un in cui vuoi, vuoi stare sui social e anche magari delle regole tue interne tipo non so, non voglio seguire certe persone, non voglio fare certe cose, evito di rispondere a certi messaggi ti aiuterà a contenere questa esposizione mediatica sbagliata e vedrai che la vita si semplificherà molto Il secondo metodo per riuscire a semplificare la tua vita è quello di ehm, abbracciare il minimalismo intenzionale. Se mi conosci già sai cosa intendo io quando parlo di minimalismo intenzionale, se no vai a guardare i miei video sul canale e ne troverai tantissimi. Io quando parlo di minimalismo intenzionale parlo di minimalismo inteso come portare e tenere nella tua vita solo quello che ti dà utilità, vera utilità o gioia e gli rendo il resto. Quindi nessuna cosa su un numero massimo di cose da avere o eh, massimo di soldi da spendere, cose giuste e sbagliate. Non esiste perché ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi avrà il suo eh, modo di applicare il minimalismo alla propria vita. Ma portare intenzionalità, concentrarci su quello che per noi è importante, liberarci del resto che diventa in automatico il superfluo, ti aiuterà a, essere, a vivere meglio e ad avere una vita molto più semplice perché è troppo semplice spesso perdiamo tempo in attività o nella cura di cose di cui non ci importa, cioè magari passi ore e ore a fare il cambio armadi e poi di quelle robe che hai nell'armadio in realtà ne metti 5, non sarebbe meglio avere quelle 5 ed evitare il resto? Questo è un esempio ma ce n'è tantissimi altri, magari fai delle attività con delle persone tipo che so, i colleghi di lavoro piuttosto che dei conoscenti, vecchi amici della scuola che di cui non ti interessa assolutamente niente e poi non hai il tempo per magari stare eh, con la tua famiglia o per dedicare 5 minuti a te stessa. Quando abbracci il minimalismo queste cose ti diventano molto più chiare perché diventi molto più intenzionale perché cominci a chiederti cosa è importante e cosa non lo è, cosa è davvero utile e cosa non lo è e in questo modo riesci davvero a semplificare moltissimo la tua vita. La terza cosa che ti invito a fare per semplificare la tua vita è lavorare su te stessa per capire quali sono le tue vere priorità. Troppo spesso non sappiamo quali sono le nostre priorità, ci facciamo trascinare da quello che la società dice, da quello che i nostri parenti dicono, da quello che gli amici pensano e non riusciamo a focalizzarci su quelle che sono le nostre vere priorità. E questo fa sì che perdiamo un sacco di tempo, soldi, energie, per cose che non sono importanti e lo realizziamo magari soltanto decenni dopo ed è bruttissimo perché potremmo dedicare le nostre energie e il nostro tempo a cose che davvero ci portano gioia. E quindi quando riesci finalmente a capire quali sono le tue priorità e a limitare il resto fai sì che per quelle cose che devi fare che non sono una priorità usi solo il minimo tempo indispensabile. Per tutte le altre cose riuscirai a semplificare cioè se per te la casa non è un valore smetterai di passare tutti i tuoi weekend a tenere la casa in ordine perché riuscirai ad averla in maniera diciamo così accettabile per te, per quelli che sono i tuoi standard, ti libererai di quello che non ti serve e libererai quel tempo per fare altro. Capire quali sono le tue priorità, quali sono le cose per te importanti e lavorare su quelle in modo da dedicare il tuo tempo a quelle ti aiuterà in automatico a semplificare la tua vita perché capirai quali sono le attività invece che devi lasciare andare e smettere di fare. Un'altra cosa che ti invito a fare per semplificare la tua vita è quella di liberarti della sindrome di Wonder Woman. Ho fatto un video apposta, te lo linko qua sotto se vuoi saperne di più. In ogni caso la sindrome di Wonder Woman è quella condizione che molte donne vivono nel quale si sentono in obbligo di dover fare tutto. Le donne devono essere in grado di far tutto, avere un lavoro, essere moglie, madri, figlie, eh, partecipare alla comunità, qualunque cosa. E cosa succede? Che spesso e volentieri, quindi, in questa voglia di far tutto, proprio come fa un supereroe del resto, si perde di vista noi stesse. Che cosa per noi è importante? Che cosa ci rende felici? Che cosa ci può aiutare a star meglio? E si tende soprattutto a sovraccaricarsi di cose da fare. Eh, cose più o meno importanti che eh, ci fanno sentire sopraffatte. Perché se non le facciamo siamo sbagliate, ma se le facciamo diventiamo di gomma, come si dice dalle mie parti. E rischiamo magari anche l'esaurimento nervoso. Quando riesci a liberarti di questa sindrome, quando riesci a capire che non sei obbligata a riuscire a far tutto e a stare dietro a tutte le richieste che ti arrivano, impari a mettere dei limiti, impari a dire di no, impari a dedicare del tempo a te stessa, solo a te stessa per il tuo piacere personale e per la tua salute mentale e quindi in automatico impari a semplificare perché ti rendi conto che ci sono tantissime attività che stai facendo e che in realtà non hanno nessun senso per te. Un'altra abitudine che poi dovresti portare nella tua vita per riuscire a semplificarla è quella di riuscire a dedicare almeno 5 minuti per te ogni giorno. 5 minuti per te vuol dire per te, quindi per fare qualcosa che è importante per te, che sia qualcosa che riguardi la cura di te, fisica. mentale che sia riposo che sia leggere che sia qualunque cosa deve essere qualcosa che è solo per te non qualcosa che è per te legata a te come figlia o come madre o come moglie qualcosa che davvero ti dia un senso di penso a me solo a me mi rendo conto che ci sono delle situazioni in cui questa cosa sembra impossibile perché 5 minuti sono pochissimi nell'arco di una giornata ma mi ricordo che ci sono dei momenti in cui davvero ti sembra impossibile perché magari ci sono delle situazioni particolari che eh, ti mettono sotto grande stress e che richiedono tutto il tuo tempo tipo non so appena sei diventata mamma se c'è una persona di cui hai cura e che magari ha bisogno di cure mediche o um, comunque di supporto magari quando stai portando avanti un tuo progetto eh, perché vuoi che so cambiare vita queste cose capitano e in quei momenti lo so, è davvero molto difficile pensare di riuscire a ritagliarsi anche solo 5 minuti, però davvero quei 5 minuti si possono ritagliare perché non esiste situazione in cui non puoi chiedere un supporto di 5 minuti a qualcun altro, non esiste situazione in cui se quei 5 minuti non li dedichi a fare quant'altro eh, tutto il progetto andrà, andrà a ramengo, non esiste eh, una situazione davvero nel quale quei 5 minuti sono non ritagliabili. Spesso siamo noi che diciamo, che non è possibile e non ci rendiamo conto però che senza dedicarci quei cinque minuti la nostra vita diventa davvero difficile, complessa, perché ci sentiamo sempre in, in balia degli altri, incapaci di badare a noi stessi di avere del tempo di qualità per noi stessi. Quindi se riesci a dedicarti questi cinque minuti che dedicherai a una cosa che ti dà piacere, ti dà gioia e ti fa sentire meglio, perché questo deve essere il proposito, sentirsi meglio, ti accorgerai di come riuscirai a cambiare approccio e questo ti porterà in automatico a semplificare la vita. Perché? Perché quando riesci a cambiare approccio, quando riesci a vedere le cose da un altro punto di vista, cominci a ragionare su come migliorare poi tutto il resto della tua vita e cominci quindi a lavorare molto su di te e su cosa puoi fare. Diventi più ricettiva a captare altre cose che ti possono aiutare a semplificarla ulteriormente. Quindi è qualcosa che ti invito assolutamente a fare. Beh. Un'altra cosa che ti voglio invitare a fare per riuscire a semplificare la tua vita in questo nuovo anno è quella di creare la tua money routine. Come ben sai se eh, frequenti da un po' questo canale, eh, uno degli argomenti chiave eh, che tratto è la gestione del denaro in tutte le sue forme perché credo fortemente che eh, l'indipendenza e la consapevolezza economica sono un fattore eh, essenziale per le donne per potergli permettere di vivere la vita nel modo in cui vogliono. È molto importante quindi diventare consapevole dei propri soldi e lo puoi fare tramite una money routine che può essere una cosa molto semplice se non hai fatto niente, semplicemente tracciare le tue spese. Qua sotto puoi trovare per esempio il modello di cacchebo che ho eh, preparato per chi si iscrive alla mia newsletter dove eh, ti indico come fare a tracciare i soldi in un modo molto semplice. È davvero qualcosa che ti aiuterà a semplificare la tua vita perché ti aiuterà ad avere molta più consapevolezza di te e ad avere un approccio diverso a determinate cose che fai e che senza rendertene conto ti complicano tantissimo la vita. Un'altra cosa che ti invito a fare per riuscire a semplificare la vita il più possibile è sfruttare la tecnologia a tuo favore. In quest'ultimo paio d'anni, sicuramente molto in quest'anno ma anche prima, il minimalismo è diventato molto di moda e eh, di conseguenza se ne sono sentiti un po' di tutti i colori, se guardi tra i vari video o comunque eh, cerchi in giro vedrai che ci sono persone che in nome del minimalismo ti dicono che non hanno la lavastoviglie, che non hanno il freezer, che non hanno determinate cose perché consumano elettricità e credono che minimalismo voglia dire spendere il meno possibile. Minimalismo come abbiamo già detto prima vuol dire spendere nelle cose che è importante che sono importanti, nelle cose che ti sono utili. E se tu sei una donna che lavora e magari passa già 9, 10 o più ore fuori di casa, eh, cercare di risparmiare lavando i piatti eh, perché così non spendi eh, sull'elettricità, permettimi di dire, è una grandissima sciocchezza, perché probabilmente sì, risparmierai un po' sull'elettricità. Ma quel risparmio che tu avrai in bolletta non sarà mai uguale al tempo che stai perdendo e alla difficoltà che ti stai mettendo addosso. Ci sono delle situazioni in cui oggettivamente, avendo molto tempo libero, risparmiare utilizzando quel tempo è una buona idea, ma ce ne sono altre in cui non lo è per nulla. Poi è vero, bisogna cercare di utilizzare gli elettrodomestici e la tecnologia nel modo che consumi il meno possibile, quindi non far andare la lavastoviglie a vuoto, farla andare solo a pieno carico, stessa cosa vale per la lavatrice. Ma se utilizzare un elettrodomestico ti aiuta a, risparmiare molto tempo che tu oggettivamente non hai e a semplificare la tua vita fallo non avere magari 15 elettrodomestici diversi perché quello è sì uno spreco anche perché poi devi riuscire a gestirli ma è molto meglio utilizzare la tecnologia a nostro favore in maniera che ci supporti e ci semplifichi la vita che non cercare assolutamente di tenere il costo il più basso possibile e poi dopo diventare di gomma perché passiamo tutto il nostro tempo libero a fare delle cose che magari con un piccolo elettrodomestico abbiamo potuto fare eh, velocemente. Un'altra cosa che devi assolutamente fare per riuscire a semplificare la tua vita è liberarti il più possibile del giudizio altrui. Non è una cosa facile, anche qua so che eh, non è che uno si sveglia una mattina e dice bene, da domani non mi interesserà più di quello che gli altri dicono, ci vuole un percorso su di noi. Eh, ma in ogni caso, quando riesci a limitare l'impatto del giudizio altrui sulla tua vita, ti rendi conto di come la tua vita diventa più semplice. Perché molto spesso, soprattutto oggi come oggi, eh, tendiamo a fare determinate cose proprio in funzione degli altrui. È quello che dicevamo all'inizio del video per quanto riguardava i social, no? Vogliamo essere in un certo modo, perché vogliamo rispettare le aspettative di certe persone, a volte sono persone importanti, altre volte persone che neanche conosciamo, o della società in generale, e quindi siccome vogliamo essere allineati a quelle aspettative, vogliamo eh, sentirci apprezzati rispetto a quelle aspettative facciamo tutta una serie di cose che sulla nostra vita sulle nostre priorità non hanno assolutamente nessun senso. Ricordati sempre che il giudizio degli altri non dovrebbe impattare più di tanto la tua vita per Quale motivo? Perché il giudizio che viene espresso su un'altra persona di solito rappresenta una paura o qualcosa che eh, non si riesce ad accettare su se stessi e che viene proiettato sull'altro. Questo vuol dire che quando una persona ti sta giudicando in realtà non sta dicendo molto su di te, ma sta dicendo molto su se stessa, sulle proprie convinzioni, sul proprio modo di essere e su quello che per quella persona è giusto o sbagliato. Per questo motivo focalizzarsi sul giudizio degli altri e permettere al giudizio altrui di guidare la nostra vita e il nostro modo modo di essere non ha nessun senso perché in realtà non è focalizzato su di noi e sulle nostre priorità ma è qualcosa che viene dall'esterno e questo fa sì che spesso e volentieri complichiamo la nostra vita con cose che non hanno senso perché ci obblighiamo a fare o a non fare determinate cose semplicemente per mh, soddisfare le alternative di queste altre persone riuscire a liberarti del giudizio altrui e dell'impatto che ha su di te ti permetterà di semplificare tantissimo la tua vita Un'altra cosa che poi ti voglio invitare a fare per riuscire a semplificare tantissimo la tua vita è di creare la tua lista madre, la master list, come si dice in inglese, che vuol dire creare una lista dove inserire tutte le cose che vuoi o devi ricordare, può essere digitale o cartacea, può essere la somma delle due, io per esempio ho l'abitudine di avere un un quadernino con me quando non ho il telefono, ma ce l'ho anche sul telefono e quindi poi porto quelle dal quadernino sul telefono quando ho il momento di farlo, e a cosa serve? Serve per evitare di avere la testa piena di cose da fare e da ricordare, perché cosa succede? Ti viene in mente una determinata cosa che devi fare, o un'idea che vuoi sviluppare, o una cosa che ti piacerebbe fare, una cosa che vuoi ricordare perché magari è ispirante, una cosa che hai sentito e che ti piacerebbe provare, no? E tutte queste cose ti vengono in testa. Con il risultato che la testa è piena di queste cose e quindi eh, sicuramente qualcosa andrà perso, nel senso che alcune cose a un certo punto verranno eh, dimenticate perché il cervello non può tenere tutto e magari era quella cosa che in realtà col seno di poi dici oh cavolo ma quella cosa era davvero importante oppure quella cosa volevo doverla farla e invece la sei scordata. E poi soprattutto che... Nel resto della giornata, magari anche di notte, prima di andare a dormire, il che non ti farà dormire, continuerai a pensare, ah no, devo fare quella cosa, ah mi devo ricordare, no? E quindi questa cosa, tutte queste idee, tutte queste cose ti affollano il cervello perché cerchi di ricordarle, perché per te sono cose che hanno un senso, sono importanti, con il risultato che ti senti sopraffatta dalle cose da fare e dalle, dalla quantità immensa di cose che devi ricordare. Se fai una master list... Eh, quindi questa lista grandissima, ehm, avrai una, un immediato beneficio, il fatto che avendola segnata e sapendo che puoi andare a recuperare quell'idea in ogni momento, non te la devi tenere a testa e quindi il tuo cervello si potrà rilassare perché direi ok una cosa importante l'ho segnata, non la dimenticherò perché domani mattina riguardo la mia lista e so che è lì, posso rilassarmi. Non è una cosa che funziona immediatamente, ci vuole un po' di pratica più che altro perché all'inizio tenderai a dimenticarti di scriverla, però è una cosa che davvero porta un grande vantaggio e eh, se poi migliori nella gestione eh, ti aiuterà davvero anche a a migliorare tantissimo le cose che devi fare perché per esempio se la fai in formato digitale come faccio io invece di avere una sola cartella riuscirai quindi poi anche a dare, ad assegnare delle priorità o delle particolarità per capire quali sono le cose che va bene vuoi fare ma possono aspettare quali sono quelle più urgenti. In ogni caso qualunque metodo tu usi ti accorgerai di come questo Scrivere e mettere da qualche parte l'idea ti aiuterà a rilassare la mente e a liberarla da tutta la cacofonia di cose che che spesso ti opprime e ti semplifica di molto la vita perché poi riuscirai a trovare il modo di organizzare quelle cose senza che vadano perse sentendoti però molto meno eh, così oppressa dalle mille cose da fare. L'ultima cosa che poi voglio suggerirti di fare per riuscire a semplificare al massimo la tua vita è quella di applicare la regola del automatizza, elimina e delega in sostanza bisognerebbe cercare nella propria vita per renderla il più semplice possibile per semplificarla di automatizzare tutto quello che può essere automatizzato quindi rendere automatico tutte quelle attività che portano via del tempo ed energie e che possono essere automatizzate tipo un esempio semplicissimo è il pagamento delle bollette se metti la sul conto corrente tu sai che non dovrai ricordarti di prendere la bolletta e andare a pagare in posta semplificare quello che può essere semplificato perché spesso e volentieri tendiamo a fare delle cose in un modo che non è il miglior. E non è il più semplice, semplicemente perché magari si è sempre fatto così, perché ci hanno insegnato che quello è il modo di farlo, perché crediamo che sia il migliore, perché vogliamo che sia perfetto, le motivazioni sono 100.000 e poi ehm, eliminare e delegare quello che può essere eliminato e delegato. Eliminato definitivamente, cioè attività che appunto, come abbiamo detto, non sono prioritarie, non sono importanti, quindi evitiamo di farle, o delegarle quando possibile. Quando si parla di delega so che è difficile perché molte persone, soprattutto noi donne, tendono a dire sì ma io non posso delegare a nessuno, né al lavoro né sulla vita privata. In realtà bisogna pensare alla delega più ad ampio respiro, quindi sul lavoro magari appunto far presente che determinate cose da sole non si possono fare e quindi se non è nostro potere trovare qualcuno a cui delegare far sì che sia chi è responsabile di farlo a farlo. Fidarsi delle persone a cui si delegano le cose, quindi selezionare le persone a cui si delegano e creare un buon rapporto con queste persone ricordando che poi l'errore è sempre fattibile ma se sono persone di cui sappiamo che possiamo fidarci possiamo essere sicuri che probabilmente non capiterà spesso e che magari è solo una questione di eh, gestire al meglio il processo di delega. Trovare anche all'interno della vita privata dei modi per delegare che magari sono chiedere un supporto al compagno ai figli se sono abbastanza grandi, e ai genitori piuttosto che a parenti insomma e eventualmente anche ad amici conoscenti, eh, non so, um, com- genitori dei compagni di classe a-, a seconda del tipo di attività che vogliamo delegare e eh, di chi è coinvolto naturalmente sono diversi gli attori e i modi di farlo ma davvero in alcuni casi può essere davvero un'ottima idea riuscire a delegare banalmente se devi portare tuo figlio a scuola tutti i giorni e ci sono due tue amiche che lo fanno la stessa cosa riuscire a mettersi d'accordo perché ognuna di voi lo faccia a giorni alterni è già una forma di delega perché vuol dire che tu comunque pur non essendoti totalmente liberata di quell'incombenza la stai facendo meno dandola a persone di cui ti fidi quindi eh, è una cosa su cui bisogna lavorare per farlo bene devi a liberarti dell'idea del non posso farlo perché chiedere non costa niente cercare di trovare un modo non costa niente e b trovare ehm, le persone giuste a cui delegare in modo che tu sia sappia che sono persone di cui hai la fiducia e quindi ti possa fidare perché spesso il problema di non voler delegare oltre alla paura di sentirsi dire un no a prescindere è il fatto di dire ma di quella persona non mi fido e quindi non voglio delegare. Sono delle cose che richiedono un po' di tempo, ehm, richiedono un cambiamento interno come ognuno dei consigli che ti ho dato quindi non sono cose che da domani ale, fai e eh, hai risolto, ma ti assicuro che se lavorerai costantemente su queste cose, se riuscirai a metterle in pratica e se riuscirai a portarle nella tua vita, semplificherai tantissimo la tua vita e il vantaggio maggiore che ne avrai sarà che finalmente ti sentirai molto meno pressa e molto, e molto più in grado di vivere la tua vita per quello che vuoi che sia la tua vita, invece di continuare a avere questa sensazione di eh, essere come, che ne so, un criceto sulla ciostra che gira, perché non puoi scendere e non sai come fare a risolvere. Grazie per aver ascoltato Io ricomincio da me versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi mi raccomando ricordati di iscriverti al podcast. Puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale YouTube. Mi trovi sempre come Io ricomincio da me. Ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter, il cui link trovi sul mio sito me o qua sotto nella descrizione del podcast. Ciao e alla prossima puntata!